0: Bienvenidos, ahora para ustedes, algo de onda.
1: ¡Ah! Hola, bienvenidos a Presente de Uno Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con.
2: Karen Álvarez. <ríe>
1: Karen, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Ítalo, Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, pues, nunca es muy temprano para beber un Flor Ginger.
1: Totalmente. Bueno, para la gente que no sabe, de hecho, es mi cumpleaños. Entonces, estamos bien. acá celebrando bien. Más bien... Eh, bueno, yo estoy súper emocionado porque, como te comenté un poquito antes... De hecho, yo ya estaba con ganas de invitar a un bartender, ¿no? Entonces, estaba viendo perfiles de por sí. Y justo también tú me habías seguido y dije, oye, qué chévere. Entonces, entré, Yo, de hecho, me hago la chamba de entrar al perfil de toda la gente que me sigue siempre. Pero me interesa ver quién, quién me está siguiendo, ¿no? Ajá. Entonces tú me seguiste y yo vi, ¡oye, qué chévere! Y justo como que se alineaba con...
2: Con lo que queriendo? tú necesitabas, Ajá. justo dije, estaba pensando.
1: Exacto, ¿no? Y más aún porque pues manejas el, el tema de Flor de Caña, y entonces me pareció súper interesante. Y bueno, y por eso.
2: Exacto. Ahora estamos acá. Bebiendo.
1: Ahora estamos acá bebiendo. Um,
2: en horas tempranas de la mañana. Bueno, ¿qué se puede hacer? Por tu cumpleaños. Por mi ¿verdad? cumpleaños, solo <risas> es por mi
1: cumpleaños. Bueno, ya, bueno, para comenzar... Cuéntame un poco de tu historia, pero, o sea, yo diría como que a un nivel personal. ¿Quién es Karen? ¿No?
2: Ah, bueno, eh, <ríe> eh, yo soy de Trujillo, tengo cinco años viviendo en Lima y pasé casi la mayoría de, de tiempo en, en Trujillo. Toda mi tema profesional, mis estudios, estudié, allá, estudié administración y servicios turísticos. Eventualmente después me fui adentrando cada vez más en el mundo del bar. Y me gustó muchísimo. Comencé a estudiar, puse un negocio. del negocio me fue súper bien. Después comencé a asesorar lugares eh, que querían o sea, ser bares. ¿Cuánto tiempo
1: después de terminar la carrera has sentido por ver el tema? De eh, la...
2: Realmente fue antes de terminar la carrera, porque cuando yo... Antes de terminar la carrera. Sí, sí. Okay. Estaba, estaba buscando... Alguna actividad preprofesional Que eran las que te pedían para terminar la carrera claro. eh, Yo postulé a hacer mesera en un restaurante Porque como estudio turismo mm. Tenías que hacerlo dentro de esta rubra oreca ¿no? Que es hoteles, restaurantes, bares eh, Entonces cuando fui a postular Para hacer mesera, pues me dijeron No, no hay espacio para mesera, pero tenemos espacio de bartender Yo dije, pero no sé absolutamente nada, nada. Sé cero así, con la justa sé tomar <risa> Ya, entonces Después de eso um, tuve Me dijeron, dije, ok Ya va, hagámoslo el, mi primer choque fue el tema de, de los horarios porque básicamente haces del día a tu noche tu noche al día porque claro. tu horario de trabajo es el, nocturno, es el nocturno y terminas saliendo del trabajo a las 3 de la mañana y después okay. este y ese
1: primer trabajo fue en Trujillo
2: sí fue en Trujillo okay. ahí tuve mis, unos maestros que fue el jefe de barra eran dos personas de Trujillo y un ayudante de bar que, que me ayudaron mucho me enseñaron todo lo que yo sabía mm. yo comencé como lo digo siempre ¿no? este, exprimiendo limones lavando vasos y eventualmente fue, fui ganándome la clientela aprendiendo más pedía libros de Amazon para que me llegaran y poder ah, cerca... aprender. Yeah. Ajá, hasta que comencé a averiguar y vine, comencé a venir a Lima para capacitarme en Entonces, diferentes... ¿Y en qué talleres. momento
1: se volvió una pasión para ti?
2: Eh, creo que en el momento en que me di cuenta que siempre... que Creo que se trataba de dos cosas que me apasionan mucho. Uno mm. es el tema de atención al cliente. Me gusta mucho me gusta. Atender, a la, atender a la gente. Yeah. Y el tema del, del lado creativo. Te permite tener una creatividad mediante la creación de coctelería. Entonces, así como en el rubro de la gastronomía necesitas ser creativo para poder claro. utilizar la base de las técnicas, los sabores, para formar un plato, pues lo mismo se usa en el rubro del bar. Totalmente. Necesitas conocer técnicas, necesitas conocer historia, necesitas conocer los básicos y para poder ser creativo, ¿no? Combinar sabores. Eh, mucha gente me pregunta si es muy difícil crear cócteles. Mm. En realidad, el paladar se entrena y tu creatividad también se entrena. Tú te vuelves creativo en base a las experiencias que tienes. Uno no puede ser creativo en base a lo que no conoce. Correcto. Entonces, si claro, totalmente. comienzas a estudiar técnicas, a leer libros, a seguir gente, a mirar imágenes y videos sobre el tema, pues comienzas a tener un banco que ese banco te sirve a, a, para tu ser creativo, ¿no? Claro. A la hora de hacer la coctelería. Y creo que en ese fue el momento en que dije esto me apasiona porque de hecho había trabajado en hoteles, había trabajado en agencias de viaje, ah, trabajé en cruceros, pero no en cruceros atendiéndolos, sino en la agencia de viaje como que cada vez que un crucero encallaba en Trujillo la gente bajaba y yo subía al crucero a vender paquetes turísticos, ah, okay, okay, okay. okay, okay, okay. atendernos mientras estaba encallado claro. el crucero, ¿no? Mm. Y, uh, y era tour conductor en esa época. Entonces, eh, de hecho, fui eh, guía de turismo en la Chan, Chan o acá sobre la luna también un tiempo, hace muchos años. Y eso no me gustaba para nada. La verdad es que llegaba a mi casa diciendo, no lo quiero hacer nunca en mi vida. Uh -huh. <ríe> Así que eh, ha sido un tema muy de encontrarse a uno mismo en el camino, ¿no? Correcto. Y el bar fue para mí eso.
1: Y, por ejemplo, y tú cuando, in cuando iniciaste, bueno, ya como una pasión en lo que es el bartending, ¿cómo fue ese tema con tus padres? O sea, ¿te apoyaban? O <risa> ¿Qué les parecía? Porque me parece también un poco, no sé, inusual también, ¿no? Sí, o sea, claro.
2: Es, es un tema inusual. La verdad claro. es que mis papás, eso sí, no tengo nada que reclamarles. Siempre me han apoyado, pero no es que se sentían los más felices del mundo eh, con el tema del horario, por ejemplo. Mi mm. mamá siempre se preocupaba mucho por el tema de que... Puede ser peligroso salir de tarde, ah, el tema del sí. alcohol, el tema de los borrachos, sí. Sí, sí, que sí. es un tema que vas a ver siempre, ¿no? Siempre va a haber borrachos en, en un bar, es tu capacidad de manejarlo y de mantenerte al margen, ¿no? Correcto. Eh, pero cuando puse mi negocio y se dieron cuenta que era un negocio que daba dinero <risa> y me iba súper bien y me hacía Ajá. feliz, me apoyaron al 100%. Qué, ¿En
1: qué año fue que tú pusiste tu negocio?
2: Pucha, me agarraste, eso fue hace muchísimos años. ¿Y cómo se llamaba, cierto? Se llamaba Divar. Divar. Porque en Trujillo decimos di. Ay,
1: ay, 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 ya. ya, 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 ya.
2: Entonces, demasiado, bueno. de vez en cuando digo di todavía, Ajá. ¿verdad? Pero en eh, la oficina me molestan siempre cuando termino diciendo di, me dicen... "Ja, Karen, dijiste. <risa> yo, sí, he vivido toda mi vida ya. No pretendan que hable como limeña. No lo voy a hacer nunca. Entonces, um, pero sí fue un buen negocio. Claro. Eh, de hecho, lo puse con una socia en, en la universidad, cuando mm. una persona que estuvo conmigo en la universidad. Y eh, lo pusimos entre las dos. Cuando estábamos en la universidad todavía, Correcto. comenzamos a atender eventos, porque era, fue el primer catering de cócteles especializado en Trujillo. Comenzamos a atender eventos, matrimonios, quinceañeros, sobre todo en casas. Y... Fue escalando de a pocos hasta que uno de los últimos eventos que ya tuve fue un evento de damper, me acuerdo, donde atendí más de mil personas con cinco barras en un evento un de fin de año. Muchísima gente. Un montón. Sí, y fue, fueron miles de cocteles. Eh, salimos seis de la mañana ese día, mm. me acuerdo. Tres, sí, desde las Dios. ocho de la noche el día anterior hasta seis de la mañana. Mm. Y todos se divirtieron mucho, todo fue genial. Este Y ese día pues teníamos otro evento en otro lado, entonces... Comenzó a escalar la cosa hasta claro. que en realidad todo fue bien. Simplemente las etapas creo que se cierran porque te das cuenta que ya llegaste a un tope de las cosas. Correcto, y, y puedes progresar aún más. Explorando. Necesitas como que un nuevo reto. Exactamente.
1: Claro. Exactamente. ¿Cuándo fue que ustedes decidieron, o sea, bueno, cuando tú decidiste ya dejar el negocio?
2: Eh, creo que fue en el 2015 o 2014 eh, que decidí dejar el negocio. ¿Y ¿Por qué? Porque... Eh...
1: Por ese tema que estamos hablando de que sentías que sí. necesitabas un nuevo reto. Sí,
2: totalmente. ¿Para
1: entonces tú ya estabas viajando a Lima para lo que, es, sí. para lo que era, no sé bien, Exactamente,
2: viajaba para las competencias. ¿Cómo fue
1: que empezó eso? Claro, o sea, tipo, <risa> de, de la nada. Porque obviamente tú... Bueno, ya ibas... No, bueno, no sé cuánto tiempo haciendo bartending. O sea, ¿cu ¿cuánto tiempo tuviste que trabajar como para que te reconozcan y ya quieran invitarte a estos eventos?
2: Ah, fue bastante tiempo. Fueron cerca de seis años, siete años. Sí, fue ah. bastante. Lo que pasa es de que, bueno, para comenzar no hay muchas chicas en el Muy mundo claro. del bar. No hay muchas. Eh, las pocas que estamos estamos somos cada vez más hoy en día pero en la época que yo empecé hace muchos años era no, eran, mucho menos era mucho menos entonces no había uh, no había tantas chicas y tampoco había chicas que vinieran de provincia a Lima para concursar para participar inusual. Para, era inusual entonces yo creo que eso fue un punto a mi favor porque la gente se acordaba de mí ¿no? ay la chica de Trujillo que viene pues. entonces es diferente eh, comencé a hacer amigos de hecho uno de los primeros amigos que yo hice fue José Luis Valencia y mm. siempre lo cuento que ahora es embajador de Hendrix lo conocí random en una convención de, de bartenders acá en Lima. Y después de eso, pues, eh, comencé a hacerme más conocidos, a participar de concursos. Me comenzaron a invitar. Puse un, un negocio en Trujillo, que fue un bar que hasta hoy existe, que es el bar El Boticario. Oh, chévere! Y si han ido a Trujillo, tal vez puedan haberlo visitado. Es bastante conocido. Este, y cuando, cuando estuve en Boticario me invitaron a uno de los concursos que en ese momento eran los más renombrados del mundo del barriga de la coctelería. Participé, quedé en tercer lugar y bueno, pues ahí comenzó todo, ¿no? Me claro, pero, a ¿Cómo, ¿cómo así inició?
1: O sea, tipo, ¿cómo sí que fue que te invitaron a tu, como que primer ev evento? ¿Recuerdas eso?
2: Um, sí, creo que el primer evento de, de concurso fue en Trujillo y fue que las marcas, pues... Eh, Creo que la marca fue a Trujillo a hacer el concurso. Y hacía varias como clasificatorias. Yeah. Hicieron una en Arequipa, una en Trujillo, una en Lima.
1: ¿Tú te metiste o te llamaron? Yo me
2: metí, no. Tú, ¿Tú te, te tienes que meter. si sí, claro. tienes que estar atento con los contactos. O okay, que a yeah. veces te avisan. Oye, va a haber este concurso. A veces avisan a todo el mundo. A veces avisan simplemente a bares y restaurantes que trabajan con sus marcas. Porque después todo es un concurso donde la marca pues va a tener que ser Correcto. expuesta. Porque es parte del concurso, ¿no? Exacto. Y después de eso... Um, comencé a, a participar en diferentes concursos. Me gustó. Ese concurso lo gané y me fui, de hecho, gratis a Cuba. Todo pagado. Wow. Fue muy bonito. Una experiencia linda. Loco. Conocí cómo se elabora el ron allá. Cómo me, me llevaron a una fábrica de, para torcer habanos.
1: Alucinante ah, Sí, fue
2: genial En verdad Ese lugar era como si se hubiese detenido el tiempo Porque hay una mesa con muchas señoras Porque las que torcen mejor los sabanos son las mujeres Porque tienen los dedos más delgados mm. Y eh, también había señores que estaban torciendo, torciendo el tabaco Y al mismo tiempo había una persona que les hablaba por, Les cantaba las noticias Por un micrófono para que todos, ¿Por Porque todos escuchen las noticias del día de hoy Mientras ¿Loco? están hablando los sabanos sí Sí. ¿A qué
1: edad fue que tú fuiste?
2: Ay, no me acuerdo qué edad tenía. Pero creo que fue en, eso fue en el 2016, 2016. 2016, 2015 más o menos. Y eso fue una de las cosas. Después me metí a otro concurso. Y donde gané el viaje a Suecia. ¡Wow! Eso ya fue un poquito más 2017. Mm. Gané el viaje a Suecia.
1: ¿Cómo salió esa oportunidad?
2: Eh, fue un concurso que organó otra marca de mm. destilados... Y tú podías escoger Con qué destilado participar Podías escoger con vodka Con whisky Con ron Con Gin Entonces mm. cada Cada categoría Por decirlo así Tenía un premio diferente Si participabas en gin Te ganabas un viaje a Inglaterra Me parece um, Si participabas ah, en yeah, yeah, ron no. A Cuba claro, Si participabas claro. en vodka A Suecia Ay, bacán, Y participabas bacán. O sea, tú tenías que ver claro, ¿qué? qué premio te, te gustaría ganar Exacto. ¿no? Entonces como yo sabía Es ese tema también de los concursos Mucho de estrategia ¿no? Entonces yo sabía que los que participaban en gin y en whisky eran los más bravos. Porque mm. ellos se querían los que tenían más experiencia, los que eran conocidos en Lima. Ellos se querían meter al gin o al whisky porque eran muy buenos premios. Pues, Correcto. Te ibas a Inglaterra o te ibas a Londres. Este, muy buen premio. Eh, después, el del ron era Cuba, pero yo ya me había ido a Cuba. Entonces, yo mm. dije, no, no quiero. Y el del vodka, como que nadie lo miraba esa categoría. Entonces, yo dije, no, yo acá me voy a meter y acá voy a ganar. Entonces, el, cada concurso tiene sus propias reglas y sus propios... Eh, forma de trabajar mm. y en esta ocasión esa marca dijo que tú tenías que presentar un cóctel que conectara uno de sus productos con tu cultura
0: Oye, entonces qué loco. ¿Qué ajá concepto?
2: mediante exactamente Bacado. tenía un buen concepto me, me llamó mucho la atención entonces en esa época ellos siguen teniendo tenían un destilado que era <risa> destilado valga la redundancia en eh, alambiques de cobre cobre okay. entonces yo una de las cosas que recuerdo de cuando era guía de turismo, y por eso es que te comenté que uno recaba conocimiento en toda su vida, Ajá. era que, eh, de hecho, los, los chimús fueron los primeros orfebres del Perú. Mm. en eh, Los primeros que trabajaron con, con metales, pues, con cobre. Entonces, eh, yo relacioné el tema chimú, el tema moche, con... Bueno, el chimús mucho antes que los moches fueron después, con este destilado. Entonces hice un cóctel inspirado. Pero,
1: claro, ¿cómo? Ajá,
2: con, eh, de hecho, como en el tema del norte. Y en el tema del norte tenemos mucho chifle. Uh -huh. Entonces hice un jarabe de chifle. El loco. Con vodka. Y le puse, qué eh, loco, les di a, a los jurados, porque tú podías usar todos los accesorios que tú querías como parte de tu show, porque es un show lo que tú vas a hacer. Claro. Uno no gana simplemente por una receta, gana por lo que cuenta detrás de esa receta. Ah,
1: entonces es como una presentación. Claro, tú hablas en frente tenía... de todo
2: el mundo. ¡A ah, la mierda, qué loco. Sí, te pones... Escúchame, si te pones nervioso, es? O sea, tipo, pierdes. Es lo
1: que te iba a decir. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿Tú lo preparas en frente de un público? Sí. ¿O ya está preparado y lo explicas? como más eh, o menos... No, de el hecho, formato.
2: el formato es... Tú te presentas en una... Te dan una mesa como esta. Ya. Tú puedes decorarla como tú quieras. Puedes ah, sí. darle a los jurados los accesorios complementarios a tu presentación que tú desees. Ah. Lo podías, en ese caso, lo podías presentar en inglés o en español. Porque los jurados, me parece que eran cinco y de los cuales dos hablaban inglés. Okay. Eh, el resto hablaba español. Y podías también tener la música que tú querías. Y te daban un micrófono Chívere. para que tú hablaras. Entonces, tú, mientras vas preparando, vas contando la historia. Okay. Entonces, yo creé una historia... Donde mencionaba este tema de que los primeros orfebres fueron los, la gente del norte, las culturas norteñas. Explicando un, poco de la explicando historia. un poquito de la historia. Y les di a los jurados un collar hecho de payares, pero no eran cualquier payares, eran estos payares, payares vacas se llaman. ¿Eh? Que son estos payares bicolores que vienen en blanco con negro, uh -huh. que en la cultura mocha era una cultura este pues payiforme, es decir, que claro. ellos escribían con payares. Entonces, Loco. y por eso que bueno, te digo, complementaba, ¿no? claro, Se, se complementaba Exacto. y encajaba Les di un collar, les expliqué Expliqué mi cóctel, les expliqué la mezcla de lo que hice eh, Y también mencioné por ahí Me acuerdo, la dama de Cao Porque fue ella una de las primeras eh, líderes En el mundo pre-inca Y la dama de Cao, pues está en Cao Que está en el norte Y les, que les encantó, les encantó el cóctel Les encantó el concepto De ahí lo expliqué en inglés para que me entendieran las dos personas que no me habían entendido mm. <risa> y lo probaron y gané gané y me fui a Suecia
1: y como ¿y tú te consideras una persona extrovertida?
2: sí bastante extrovertida sí, entonces pues te hace sociable. fácil el tema de presentación sí de hecho, lo practicas, o sea, no es que subas al escenario... ¿Cuánto
1: tiempo tienes para, o sea, prepararte para eso?
2: Mm, un mes, por lo menos, o dos ah, meses. Es regular. Okay. Ahora, lo que hacía yo en este caso, porque en esa época, pues, yo vivía en Trujillo, mm. eh, tenía mis eventos los fines de semana, y tenía el, el bar que te digo, de lunes a viernes. Dónde? el concurso era en Lima. Lima, ok. Sí. Eh, lo que yo hacía era, me ponía un horario para practicar mi speech. O sea, tú armas lo discurso, lo que vas a decir... Ahora, mucha gente piensa que subes al escenario y dices lo que, lo que te viene a la cabeza. Y no es así. Tienes que tener una estructura. Armado. No, no todos somos que, que nos fluye tan fácilmente, ¿no? <risa> Sobre todo porque es un concurso. Claro, y tienes totalmente. tiempo. Tienes Exacto. un tiempo medido. Tienes que asegurarte. Ajá. Entonces, yo practicaba en mi casa todos los días, todas las mañanas. Practicaba por lo menos tres horas. Entonces, decía lo mismo. Nunca me salía igual, pero me salía muy parecido. Mm. Eh, y también tienes que practicar el tiempo, porque si te pasas el tiempo te restan puntos. Wow. Entonces, es todo un tema que, que la verdad es que me gustaba mucho concursar. Me gustaba mucho. Eres, eh, pero sí es bastante estresante. Claro. Porque sí, te... me imagino. Sí, claro.
1: Entonces, te fuiste a Suecia. Y, ¿Y qué fue ahí? O sea, tipo... Pero es como que un... O sea, te dan un pasaje a Suecia, pero... Con... No sé... Actividades planeadas, sí. concurso, o un evento o algo eh, así
2: Claro, te, vas, te llevan a pasear ah. Yo con mi comida sueca me llevaron a la capital Y me mm. llevaron a un pueblito Que se llamaba Ajus Que mm. es donde queda el lugar donde destilan este vodka
1: Oye, qué chévere wow. Ajá,
2: Y te llevan a la fábrica Y te llevan a los campos de donde traen el grano
1: wow. Y te explican
2: absolutamente todo Después te llevan a comer y te llevan a ver... A, a que conozcas parte de la cultura sueca, que es una cultura muy, muy bonita. Mm. Y el solo hecho, mira, de, de la compra del alcohol. En Suecia, tú no puedes comprar alcohol en, como si fuera en un tambo. ¿no? no puedes. Solamente hay tiendas especializadas en venta de alcohol. Y solamente te venden... El fin de semana me parece que venden dos botellas por persona máximo. Wow. No puedes. Y solamente te venden con una especie de tarjeta identificatoria. Um, y hasta cierta hora. Me parece que es hasta las 5 de la tarde.
0: Bueno,
1: bastante, o sea, me, me, me queda bastante claro que igual, por ejemplo, Suecia está dentro de los países que tienen las sociedades más organizadas del mundo, en realidad. no Entonces, no me sorprende que lo manejen de esa forma. Exactamente. Pero alucinante, ¿no? Sí. ¿Qué, qué loco, ¿no? Porque acá es totalmente que distinto. No, es ¿no? otra
2: cosa. Aparte de que te venden solamente hasta cierta hora. Y, por ejemplo, si en caso, tú... Tienen unas leyes bastante, bastante estrictas con respecto al alcohol. Claro. Y sí si, Por ejemplo, si es que tú como bartender... Le sigues dando de beber a una persona que tú ves que está ebria y esa persona va y sale de un accidente. O algo, ¿sí? sí, claro. Uy. Sí. Hay, hay también un, una represalia en tu contra porque tú fuiste responsable de darle de beber. Ajá. Por eso es que son, son cero tolerancia con ese tema. Y ya, así que me fui a Suecia y después. Alucinante. Pero ¿Eso y fue, fue 2017-2018? Sí, creo 2018, que ya. 2017-2018 claro. fue. Claro, porque gané en 2017, pero me fui en el siguiente año, 2018. ¡Wow! ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Y ya cuando me fui a Suecia, ya estaba viviendo en Lima. Ya había venido aquí. Estaba en este tra primer trabajo que tuve, un trabajo corto.
1: Ah, yo te hubieras mudado oficialmente sí. a Lima. Ya? Sí,
2: ya me había mudado a Lima. Y después de eso comencé en esta nueva etapa de, de parte de, del mundo del bar. Porque en el mundo del bar, pues, hay ayudantes de bar. Después hay bartenders. Después están los jefes de barra. Después puedes tú ser como en tu línea de carrera. Puedes ser claro. un jefe de barra corporativo, por ejemplo. Y, o después puedes trabajar para una marca que en este caso se denominan los Brand Ambassadors, ¿no? Para ser Brand Ambassador, en teoría, tú deberías de pasar por muchos stage anteriores Correcto. o etapas anteriores que te permitan tener los conocimientos necesarios para claro. ser un Brand Ambassador y representar humanizar a la marca, que esa es una de las claro. principales eh, responsabilidades que tienes. Entonces ya pasó el momento y dejé de ser bartender para ser Brand Ambassador. Correcto. Y bueno...
1: ¿Y al momento de llegar a Lima, por ejemplo, fue como empezar de cero o tu, tu experiencia de historia ya te ayudó un poco en, en lo que respecta a conseguir um, un trabajo? ¿Cómo fue eso?
2: Yo creo que sí, sí me ayudó porque, de hecho, este trabajo lo conseguí porque me recomendaron.
1: Te recomendaron. Y como
2: te comenté, después de pasar como cinco entrevistas, este, agarré, agarré la plaza, pero mm. tuve... Obviamente, es un trabajo bastante pedido. Hubieron varios eh, contrincantes, se podrían decir, que también querían el puesto. Claro. Y, y como a mí me recomendaron por varios lados... Y me, una de las cosas que me preguntaron es, ¿por qué no has sido gran ambasador hasta ahora, no? Y yo le dije, ¿por, ah, claro. ¿por qué? En mi entrevista, ¿no? Y yo dije, porque no vivía acá. No viví en Lima. Viví en Trujillo. Y es mucho más difícil que contraten a alguien que sea. ¿Es no el lugar vive. en
1: donde estabas trabajando, presente? O sea, ese primer trabajo, ¿cuál fue? No, ese eh, tra o ese trabajo, el que me estás comentando ahorita.
2: ¿Cuál? ¿El primero que tuve? Mm. Eh, fue en un restaurante en Miraflores. Ah, ok, ok.
1: okay. Sí,
0: sí, sí. Fue yeah. Un restaurante
2: en Miraflores. Pero no duré mucho porque justo... Fueron dos meses, me parece. Mm. Y me llamaron para hacer una entrevista para este trabajo. Bacán. Sí, sí, sí. Fue súper chévere. Sí, que me rápido. hayan llamado. Después de eso, ya comencé a... Veía a Perú. Comenzó todo este a desarrollarse, a fluir. Y me comencé a aprender muchas más cosas de la marca. De hecho, Flor de Caña es un ron de Nicaragua, que es 100% sostenible y natural. Es un ron que no tiene azúcar. Mucha gente piensa que... Mm. Que los, todos los rones tienen azúcar, pero flor de caña es el único ron que tiene ceros porcentaje de azúcar. Qué loco. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tomas mucho, al día siguiente pues te da una resaca horrible. Totalmente. ¿Qué es la resaca? La resaca es la reacción de tu cuerpo al exceso de alcohol y azúcar. Y deshidratación. Ah, cierto.
1: ¿Cómo funciona eso? O sea, a ver... ¿cómo? A ver, a ver, a ver. A ver. Pero yo, porque yo no sé nada, como tú. Yo soy ignorante en ese aspecto. Entonces, ¿cómo funciona una resaca? ¿Por qué pasa y cómo puedo evitar una resaca?
2: Ya, bueno. La resaca pasa porque tu cuerpo tiene exceso de alcohol que no ha podido, pues, asimilar. Y también es por el azúcar. El dolor de cabeza, el malestar, también es el exceso de azúcar que tienes. Porque estás tomando, por ejemplo, un ron marca X que tiene azúcar y que encima tú lo mezclas con un mixer mm. que tiene un montón de azúcar... Claro. O si es un mixer oscuro, por ejemplo, una pues gaseosa es un oscura, de es un exceso de azúcar. Claro. Y te tomas cuántos vasos en una noche, cinco o seis vasos. Entonces comienzas y no tomas agua. Entonces, ¿cómo evitas la resaca? Primero, tomando lento. Dos, tomando destilados sin alcohol, sin perdón, destilados sin azúcar. Sin azúcar. Destilados puros. Evitar combinarlos con cosas que tengan que sean azucaradas y eh, tomando agua. Por lo menos tres vasos de agua por cada. ¿Cómo es que el agua
1: realmente? Como que ayuda.
2: Sí, el agua te ayuda a... Ayuda a tu cuerpo a procesar mejor el alcohol y eliminarlo. Mm. Ah, bacán. Exactamente. Entonces, si quieren una recomendación, tomen agüita. Bueno, bon, <ríe> <Y> tomen... dato. <ríe> sí, y tomen destilados puros. por tips. Yo sé que es difícil porque la mayoría de nosotros está acostumbrado a tomar... A combinarlo, ¿no? Mm. Y como decía tu amigo, no, no me gusta. Hay gente que no le gustan los destilados. No le gusta el ron, no le gusta el whisky, no le gusta, no le gusta nada. Pero, eh, por ejemplo, yo tomo flor de caña con hielo y agua con gas. Y cáscara de naranja. Los botánicos, las cáscaras de cítricos ayudan mucho a que puedas tú... pues tener un mejor sabor en los destilados. Por ahí arreglar un poquito el sabor si en caso no te gusta. O le puedes elevar el nivel, mm. podré decirlo así. ¿no? Claro. Entonces, esa sería mi recomendación.
1: super tibia, lo escucharon. Sí. <risa> Más bien... Ya, bueno. Cuando tú entraste a este mundo... Bueno, a, a ver, a ver. En Lima ya. Empezando en Lima. ¿Sentiste algo? Obviamente porque tú, tú y yo ya establecimos que una mujer en el rubro bartender es un poco inusual, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo fue eso para ti? ¿Sientes, ¿En algún momento has sentido algún tipo de desventaja o discriminación? ¿Lo has pasado mal?
2: Um, realmente no le he pasado mal. Mm. He tenido momentos difíciles como todos. La, no, yo claro. a nivel personal nunca le he pasado mal... Eh, en particular en el mundo del bar, pero sí sé de compañeras que le han pasado mal.
0: Por ¿Cómo X así? sí,
2: porque tal vez eh, hubo una un, hubo un maltrato por parte de otras personas hacia ellas, o les decían, no, tú no cargues porque tú eres mujer, no puedes hacer esto, cosas por el estilo, ¿no? Pero creo que eso cada vez, me gusta mucho saber que cada vez pasa menos. Claro. Cada vez pasa menos. También el tema de a nivel profesional, que no solamente pasa a nivel en, en el bar, sino pasa en general, de decir que si es que una compañera consigue un buen puesto, decir, ah, pues seguramente está mm. haciendo algo con esta otra persona. Eso sí lo he escuchado bastante y es triste, ¿no?
1: Bueno, es, es típico, en realidad. Porque la... le
2: quitas el, el valor, le quitas el esfuerzo de, a esa persona por totalmente. X motivo, sin razón alguna.
1: Totalmente, totalmente. Sí,
2: es bastante cobarde, realmente. Sí, pero, totalmente. Pero no solamente pasa en el bar, eso, eso pasa en general. Sí, En cualquier profesión.
1: De por sí, o sea, bueno, ya sabemos que de, de, de por sí Perú es una cultura un poquito conservadora en ese aspecto, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, sí. Eh, pero bueno, o sea, poco a poco se va abriendo un poco más, ¿no? Y la gente va cambiando su mentalidad, por suerte, ¿no? Uh -huh. Me agrada que sea así.
2: Sí, a mí también. A sí. mí también. Ahora, como te digo, somos más mujeres en las barras. Somos ahorita... Una, dos, tres... Somos cuatro chicas que somos embajadoras de marca, de wow. diferentes marcas. Es bastante. Sí. Eh, en mi equipo, en mi equipo somos tres chicas y son tres chicos. Cuatro chicos, ahora. Antes solamente era yo y dos chicos más. Mm. Y es como que... Y nos íbamos de viaje y todo. Y este... Y obviamente, yo, yo siempre soy como que la que intenta mantener la calma siempre Ajá. en el grupo. Porque, como te decía, ¿no? Eh, en este rubro es un rubro de la noche. Es un rubro que tú tienes facilidad de todo. Facilidad desde alcohol hasta sustancias claro, extrañas, totalmente. ¿me entiendes? Entonces, si es que no tienes un autocontrol, si no tienes una disciplina mm. con tu trabajo, pues ya ha pasado y lo he visto y ha sido muy triste se... ver claro. a bartenders que tienen mucho talento, pero que terminan teniendo adicciones, teniendo problemas por por temas de consumo, de cosas que no deberían de estar consumiendo en exceso. ni ¿En nada algún momento
1: les... has sentido alguna dificultad con el tema del el alcohol o has tenido algún
0: miedo?
2: Eh, no. No lo he tenido porque toda mi vida siempre he sido bastante disciplinada.
0: Mm.
2: Entonces, el alcohol es, es para mí como tú te entrenas tu propio cerebro. ¿no? Entrenas claro, esa voz claro. que dices, sí, totalmente. esa voz se enciende cuando dice, ya es momento de irnos o es momento de sí. dejar de tomar. El problema viene cuando no escuchas esa voz. Escuchen esa voz. <risa> Escuchen esa voz cuando dice, ya hasta este, hasta este punto, okay, llegó el momento de retirarnos. Claro. Llegó el momento de dejar de tomar. Eh, así que, a menos que estés en tu casa con tus amigos muy cercanos, pues,
0: mm.
2: puedes no escucharla, ¿no? Pero, como nuestro trabajo, el trabajo de los Brand Ambassadors es un trabajo muy público, no puedes estar, pues, estando ebrio delante claro. de gente. Porque parte de tus principios es el consumo responsable de la alcohol. Correcto,
1: alquilo. totalmente. Entonces,
2: no puedes llegar a un bar a hacer...
1: Aparte, bueno, igual estás representando a la marca, o sea, Exactamente. es que te la juegas,
2: ¿sí? Así, y este es un trabajo muy... Es tan personal es que nunca dejas de mostrarte fuera del trabajo. O sea, fuera del trabajo vas a un bar... Y la gente dice, ah, sí, esta persona trabaja para tal marca Claro, o sea, igual, tú.
1: como que entre comillas, dejas de trabajar, pero no dejas no de, 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 trabajar. de trabajar. O sea, porque en todo momento, como ya te han asociado con la marca, uh -huh. tú representas esa marca en todo momento.
2: Exactamente. Así que hay que tener mucho. chamón, es chamón. Sí, sí, sí. A menos que estemos en gente, vuelvo, con gente en confianza, en cuanto a claro, claro. en la que amigos. <risa> claro. Ahí es. está. Diferente. Que, que nos pasa Nosotros tenemos un grupo, somos bastante unidos, el grupo del trabajo... Con nosotros embajadores y nos reunimos a hacer parrilla un domingo. <risa> y ahí sí, es como que hasta terminamos cantando karaoke y la pasamos súper bien. Pero pero es porque es gente de confianza, ¿no? Entonces, claro. ahora, los excesos nunca son buenos. Siempre consumo responsable. Totalmente, sí, mm -hmm. Totalmente.
1: ¿Qué me puedes contar de la historia de Flor de Caña? O sea, porque yo, por ejemplo, no sé nada.
2: Ah, bueno. Eh, es un ronda Nicaragua. Como ¿Yo? te decía, tiene más de 130 años de historia familiar. De culo. hecho, Flor de Caña wow. hoy en día está dirigido por la quinta generación de, de la persona. O sea, ah. el fundador se llamaba Alfredo Pelas. Y hoy en día está a cargo la quinta generación descendiente de Alfredo Peda, Pelas. Que es este... Se llama Eduardo Pelas. Y es una marca familiar es una marca que siempre salvaguarda el tema de la tradición de la calidad, el cuidado de la calidad y hace, desde hace ya varios años también el tema ambiental mm. eh, de hecho Flor de Caña está elaborado 100% con energía renovable eh, tiene un programa de siembra de árboles y tenemos también un programa social que ayuda y da educación gratuita y servicios médicos gratuitos a los niños en Nicaragua tenemos wow. ONGs que también buscan el el tema del hambre, eliminar el hambre, mm. porque estamos hablando de que Nicaragua es un país precioso, pero como todo país, pues tiene sus carencias eh, y sus problemas políticos. Entonces, claro. Flor de Caña no puede ser ajeno a su propia realidad, y es por eso que tiene estas iniciativas. de apoyo, obviamente. de apoyo, claro. exactamente. Entonces, una de las cosas que me gusta de Flor de Caña es que va mucho con el tema ambiental. Tenemos iniciativas como, por ejemplo, la, la, la que tenemos con One Trick One Tree Planted, yeah. que es una ONG que por cada cierto ciertas botellas que nosotros vendemos, hacemos una donación y ellos plantan árboles alrededor del oh. mundo. Y hay iniciativas como esta, tenemos varias que buscan siempre concientizar y sobre todo el tema sobre el tema de desperdicios en restaurantes y bares, porque si te has dado cuenta hay mucho desperdicio de comida. Por eso claro, también totalmente. se creó el Banco de Banco de Alimentos el Banco de Alimentos que es un... Bueno, es un banco que intenta sí. recuperar alimentos de supermercados y también intenta educar a la gente en los bares, restaurantes sobre el desperdicio. ¿Cómo evitamos o disminuimos el desperdicio de, de, de comida? Primero, dejando de verlo como un desperdicio. Eso es un plus producto. Porque, ¿qué es un plus producto? Esta palabra me la enseñó mi amigo Palmiro Campo, que es lo máximo. Síganlo, porque él siempre trae recetas sobre cómo trabajar estos plus productos. Por ejemplo, de una papa, la cáscara es eh, el plus producto. Porque es un elemento adicional que necesita... Es un elemento que necesita una técnica adicional o un tratamiento adicional para ser comestible. Ah, ok,
1: bien. Yeah, Entonces,
2: dejemos de verlo como basura. sino veámoslo como algo que tú puedes usar... Para alimentarte Correcto. de otra forma, solamente con diferentes técnicas. Porque Por requiere ejemplo... otro proceso aparte. Ajá, un proceso aparte. Okay. Por ejemplo, el tema de la piña que te decía: cada vez que nosotros hacemos, pues, licuamos la piña, ah, sí, me hacemos nuestro jugo de piña, colamos y lo que queda en el colador, generalmente la gente lo bota, que mm. es el bagazo. Ese bagazo podemos hacer papel de piña, podemos hacer pancakes de piña, con todo eso es fibra. La gente lo bota, pero oh. se puede reutilizar... Y eso es totalmente comestible... Mm. Yo lo combino con avena, huevos... Y hago un pa unos panqueques de piña para mi desayuno... Por ejemplo... entonces sí sabe buenazo... Y temas como ese... Detalles como ese... Sí... Um, creo que hacen la diferencia a largo plazo... Y, hace, y por eso es que Flor de Caña tiene campañas... Como la de Zero Waste Month... Donde, o Zero Waste Cocktails... Que le, que le llamamos ahora... Donde buscamos que la gente cree coctelería... ...con ingredientes reutilizables. Me, me explico mejor. Por ¿Es ejemplo... Es una nueva...
1: Como que es una nueva movida sí, que se está...
2: Sí. coctelería sostenible. Ok. Uh -huh. Por ejemplo, si tú usualmente tienes mojitos. Ok. Yeah. Entonces tienes hierbabuena en tu bar. Uh -huh. Pero esa hierbabuena muchas veces se marchita. Y tú la botas. Porque ya no la puedes usar por mojito... Pero claro. está marchitada. Claro. Pero que esté marchita no significa que esté malograda. Entonces lo que haces es la deshidratas... Y puedes hacer bolsitas de té de hierbabuena. Por ejemplo... Otro ejemplo lo, Vuelvo Lo de la piña Con la piña colada Podemos hacer un papel de piña Lo de las cáscaras de naranja Podemos usarlas para decorar En vez de botarlas Los limones Una vez que exprimimos los limones Los limpiamos por dentro Los este, blanqueamos Y podemos caramelizarlos Para que se hagan comestibles De hecho, Palmiro tiene una muy buena receta De limones rescatados Donde puedes hacer inclusive Un sorbete de limón Y ponérselo adentro Y te comes la cáscara de limón Que ya se volvió comestible ¡Wow! Uh -huh. Es todo un tema para desarrollar. Claro,
1: bueno, igual la gente no se da cuenta, ¿no? Pero es tema de que sí. Sí. Un ¿no? O sea...
2: Sí, totalmente. Y igual para la cocina. Hay elementos que se, que se usan en la cocina que pueden ser reutilizados. Y eso es lo que quiere Flor de Caña. Quiere educar a la gente. Es por eso que nosotros una vez al año tenemos un concurso para bartenders donde busca la creatividad del bartender a través de la sostenibilidad. Que se llama el Sustentable Cocktail Challenge. Mm. Donde buscamos al bartender más sostenible. O que este sea más creativo Pero con cómo, la de la sostenibilidad.
1: O sea, cómo, ¿cómo se hace? O sea, es que no no no, no entiendo súper bien. O sea, ¿cómo se haría eso, por ejemplo?
2: Um, ¿Cómo
1: lograrías como que un buen cóctel, co like, sustainable?
2: Uh, por ejemplo, puedes hacer un bitter. ¿Qué vendría a ser un bitter? Mm. Vendría a ser una base de destilado con hierbitas, cáscaras, que tengan un sabor adicional, ¿no? Mm. Que tú lo dejas reposando, entonces. Okay. Al, ya usaste, reutilizaste las cáscaras, reutilizaste las hierbitas y mm. creaste un tercer producto que vendría La a casa. ser el bitter. Esa es una manera. Otra manera, haciendo un jarabe. Vuelvo con el ejemplo de... Por ejemplo Por ¿Qué ejemplo te puedo dar? Vuelvo con el ejemplo de las cáscaras. Mm. Si quieres hacer un bitter de cáscaras de naranja, pues haces las cáscaras en vez de botarlas hierves las cáscaras y en esa agua que va a tener sabor a naranja haces tu jarabe claro. y así le diste un, un uso adicional a ese elemento uh -huh. y como eso hay miles de formas más de poder cre ser creativo por ejemplo ah, una, de, uno, una vez uno de los, en una de las ediciones del concurso un chico hizo esto que me pareció ¿Es que un ah, perdón <ríe> que me pareció um, lo más creativo uh -huh. me gustó mucho él trabajaba en un restaurante donde vendían mucho ceviche y el ceviche lo vendían con camote. Yeah. Pero el camote era torneado. Entonces, lo, tornear un camote es darle formas. So, tú cuando ah, has visto yeah, que yeah, le dan yeah, una yeah. forma sí, muy yeah. bonita. Sí sí, 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 sí. Pero tú al tornear ese camote vas botando chips del de mismo camote para la, que, que se logre la desperdicia. un montón. Entonces, lo que él hizo fue le dijo a Cocina: ¿Sabes qué? Dame todos estos chips de camote que te están sobrando. Y él lo hizo una soda. Hizo una soda de camote. Lo hirvió le puso azúcar, agua, lo metió a un sifón de soda, con carga de soda, hizo un gaseoso de camote. Y eso lo usó en un cóctel. ¡Qué alucinante! Ajá.
1: ¡Wow! Lo Así que... ¿Cómo se llama ese pata? Él es Harold. Harold.
2: Harold, Harold. Y después había ah. otro chico, por ejemplo, que usó las que... pepas de palta como mm. hielo. Porque las pepas de palta oh. las congelas y se usas para refrescar tu cóctel.
1: ah qué creativos! ¡Wow! Sí.
2: Sí, sí. Hay de todo. Puedes hacer. La cosa es estudiar, investigar.
1: Mm.
2: Mm. Oh, lo bueno es que hoy en día tienes la información en la mano. Sí,
1: literal. En uh -huh. cualquier momento lo puedes accesar. Totalmente. Y, por ejemplo, acá en Lima, ¿qué, ¿cuál es el...? A ver, a ver, a ver. Se me podría hacer como que una lista de cinco buenos bares uh -huh. para visitar. Um, bueno... Otros favoritos, ¿no? Supongo, mm. tus favoritos.
2: Sin orden te los voy a decir. Sí, porque claro. Ahí me okay. escuchan, sí, me sí, dijeron, sí, sí, sí. Sí, Karen, sin como orden, que sí, el orden. mío no fue primero. El es que segundo. Es sin sí, orden. Sin orden, por favor. <risa> me gusta el bar de Hotel B, eh, Carnaval, que, que estábamos comentando que sí, es... Sí, sí, sí. sí Muy chévere, me, muy chévere. Lo máximo muy, lo máximo, muy, muy chévere. Después me gusta Bodegadazo. Okay. Ok. Uh, me gusta también... Tengo unos amigos que, que han puesto un bar recién... Bueno, no recién, ya hace un año. Se llama Casa Jaguar. Okay. También es un bar escondido. Sastrería, que acaba de salir. Sí, 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 está sí, sí, lindo, sí. lindo, lindo, lindo. Sí, sí, sí. Muy bonito, muy bonito. También me ya, ya, ya pasé los cinco, pero si hablamos de bares escondidos, el nuevo bar del Westing está, se llama Alphonse, es escondido y está muy chévere también. Así que si quieren que les arme ruta, si quieren pregúntenme por Instagram. Este, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y dónde estoy en San Isidro? ¿Dónde puedo ir? Yo, ah, puedes ir a tal tal lugar, <risa> como a tal, tal lugar. Como siempre es parte del trabajo claro. visitar las nuevas cuentas, visitar los nuevos bares, los no. nuevos restaurantes. Eh, mis amigos siempre están como que Karen, soy Flores, ¿qué me recomiendas? Y yo, ah, puedes ir a tal tal lugar no. a probar cerveza o a probar este cóctel que está buenazo. Entonces, sí, solo, solo recomendar bastante bares.
1: Claro. Y bueno, ahora trabajando... O sea, ahora que estás netamente viendo el tema de la marca... Igual tú haces bartending. ¿En qué lugares usualmente? O sea, ¿vas rodando o cómo funciona eso?
2: No, realmente... Eh, ahora que tengo el puesto de Brand Ambassador Sudamérica... Mi trabajo es mayormente en la computadora de coordinación. Sí. Y... Pero, sin embargo, sí hago cócteles claro. cuando me invitan. Se llama Guest chief o guest bartending night. Ah, es decir, okay. cuando un bar te invita claro, por una claro, noche claro. para hacer cócteles. De hecho, el último que tuve fue el mes pasado en Kurayaku Tiki Bar.
0: Okay. Un
2: bar tiki que también me gusta ¿Tienes mucho. ¿Tienes uno viniendo pronto o no? Eh, no, no, no. Okay. No. Eh, el próximamente no. De aquí me parece que. Y también cuando viajo, cuando me voy, por ejemplo, me fui a Ecuador mm. y hice un yeah, guest bartending. En... Claro, eh, claro, me claro. fui a Colombia y también hice uno. No, no Sin Colombia, no, en Colombia no llegué a hacer. Pero cuando viajo suelo hacer. Solo mm. me suelen invitar de algunos bares para hacer coctelería. No, mm. Ya no lo hago tan seguido como antes. Como cuando estaba trabajando detrás de la barra. O cuando comencé como ayudante. O cuando estaba en los eventos. Que todos los días casi hacía coctelería. Claro. Pero, como te digo, no es parte de la evolución profesional.
1: Totalmente, sí, eh, sí, ahora,
2: sí. Ahora ya mi chamba es otro. Pero tenemos ahorita a Benjamín. Que es el gran ambasador de Perú. Que él sí hace cócteles a cada rato. Mm.
1: <ríe> Qué loco. Bueno, avísame cuando estés haciendo un guest bartending porque me gustaría ir. No, sería chévere. Entonces avísame.
2: Claro, estás es invitadísimo. Ya, Te buenas. voy para que vayas a probar cosas. Pero bueno,
1: ya volviendo al tema de flor de caño. O sea, un tema distintivo en este caso era lo que me estabas comentando de las ONGs y cómo apoyan y todo ese tema. Pero en lo que respecta a sabor, o sea, en comparación a otras marcas de ron, ¿qué sientes que es como que su factor distintivo?
2: Ah, bueno. En el caso de flor de caña, una de las cosas que me gusta es, como te digo, el tema del cero azúcar. Esto es para cualquier tipo de... de mm, del portafolio. Cualquier tipo de producto del portafolio. Flor de caña tenemos desde 4, 5, 6, 7... Eh, tenemos 7, el 12. Perdón, tenemos el 4, el 5, el 7, el 12, el 18, el 25. ¿Ok? Y cada uno de ellos tiene un semblante, un perfil de sabores diferente. Este perfil de sabores está basado en las mezclas de rones que se usan. Mm. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe qué significan realmente los números que están en las botellas de ron. ¿Y qué es lo que significan? Primero, significan que en el caso de flor de caña, por ejemplo, este se, se denomina eh, edad promedio. ¿Qué quiere decir edad promedio? Quiere decir en el, en el caso de flor de caña, porque realmente cada marca de ron se elabora en un país diferente mm. y tiene diferentes leyes. Según la ley, tú le pones el número en la botella. Por ejemplo, un 7, un número 7, supongamos, yeah. de un ron hecho en Cuba, no significa necesariamente lo mismo que un 7 de un ron hecho en Panamá.
1: Ya, a ver, ¿cuáles, son los, ¿cuáles serían más o menos las diferencias? Las diferencias
2: son las siguientes. Por ejemplo, en algunos países la ley indica que tú tienes que mencionar la edad más añeja. O sea, la gota más vieja. Okay, okay. En otros países tienes que hacer la gota más joven. Mm. En otros países tienes que indicar la edad promedio. En el caso de flor de caña, la edad... El número que está en la botella es un 80-20. Es decir, el 80% del contenido de la botella está indicado en la etiqueta.
0: Okay. Es
2: decir, por ejemplo, este flor de caña 12 es un ron de 80%. Rones de 12 años añejamiento mm. y un 20% de edades muy similares. Es decir, rones de 13, 14. Y claro. es una mezcla, y eso es lo que llegamos a ser 12. Uh -huh. Y eso es... ese por eso es que dice flor de caña 12, flor de caña 7. Y en el caso, por ejemplo, vuelvo a la ley, en el caso de flor de caña 4, solo contiene rones de 4 años de añejamiento. ¿Por qué? Porque en Nicaragua tú no denominas ron algo que tenga menos de 4 años de añejamiento.
0: Ah.
2: Ajá. Y esa ese es una ley que, por ejemplo, en el Perú es diferente. En el Perú, el mínimo para denominarse ron es 3 años. En México me parece que son dos o tres años también. Eh, y cada país pone su edad diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo añejar, es decir, no es lo mismo guardar en una barrica de madera un destilado en el Venezuela que guardarla
1: en, en Holanda. Lugar. Claro.
2: No es lo mismo. Las características del clima hacen Con que el proceso influyen. sea diferente. Claro. Uh -huh, totalmente. Influye diferente. Es por eso que, inclusive, hablando ya de destilados en general, hay un destilado, es un whisky, que se destila al borde del mar Perdón, se añeja al borde del mar oh, qué El sabor salino que tiene ese destilado Es increíble Tú abres la botella y tiene un aroma Si sí, es, es A muchos le gusta y qué a muchos loco. no, no le gusta mm. Es bien invasivo Pero vuelvo, todas las características Climáticas de terreno En la destilación, en el, en el añejamiento Mejor dicho, influyen mucho Qué loco Ajá. Nosotros usamos barrica de roble blanco americano Previas de Bourbon Mm. Es decir, que son barricas previamente que han sido usadas eh, para elaborar whisky, eh, uh -huh. whisky americano. ¿Por qué? Porque en, en Estados Unidos, específicamente en la zona de Tennessee, dice, hay una ley que dice que tú puedes usar la barrica solo un año. Mm. Y después esa barrica ya no la puedes usar.
1: Entonces, tú, ¿ustedes reutilizan? Nosotros reutilizamos ah, ¿Qué barrica. Loco. Sí.
2: ¿Por qué? Porque esa barrica sigue teniendo ciertas características organolépticas que nos permiten a nosotros calar nuestro ron. Y loco. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Así que la próxima vez que vean un ron con un número, pues no se dejen llevar. Ese es, es un número muy, muy relativo, realmente. Mm. Si les gusta, chévere, pero es que... <risa> <risa> sí. sí. <risa> pero hay muy... Hay, hay, es muy confuso para el consumidor final. Claro. Porque la gente piensa que 12 es 2, es 12, 7, 7 3, 3, no. Pero hay muchas más variables. Mm. Por ejemplo, otra variable es el tema de XO o solera. XO y solera... La gente piensa que es el nombre del ron, pero mm. no es el nombre, es en realidad el proceso de añejamiento.
0: Okay, a ver, existen explícalo, diferentes explícalo,
2: explícalo, tipos explícalo, explícalo, de procesos explícalo, explícalo, de añejamiento. Explícalo,
1: explícalo, explícalo. Yo quiero, yo quiero saber, yo quiero educarme. Yo quiero saber. Ya. Claro, Explícame. hay que
2: ser borrachos, pero borrachos educados, ¿sí no? explícamelo, explícamelo. Hay que beber educadamente. Ya, yeah, muy bien. Eh, la explicación es la siguiente, de que existen diferentes tipos de sistemas de añejamiento. Porque hay diferentes maneras en que tú puedes añejar o mezclar tus rones. Uno... Un sistema se denomina solera. Es el sistema que se dedica a añejar los rones mediante el sistema solera. Que es un sistema que ubica las barricas de manera piramidal. Y hace una mezcla descendiente de líquido. Es decir, imagínate una pirámide okay. de, de barricas. Ya, yeah, okay. Esa pirámide... Supongamos que aquí en esta primera barrica hay un contenido. Es un, unos rones de cinco años. Ya. Y aquí si tienes una, pues acá tienes dos o tres y vas bajando Correcto. pues tienes cuatro, cinco, seis, siete hasta llegar a la barrica que está más cerca del suelo. Correcto. Entonces, este el líquido de la barrica superior la pasas a la barrica inferior. Mm. El, pasa un tiempo X y después vas pasas ese líquido de la segunda fila a la tercera, la tercera, a la cuarta y a la cuarta así hasta que queda cerca ...a la barrica que está más cerca al suelo... ...y por eso se llama solera... ...porque ah. el líquido está listo... ...cuando llega a la última línea de la barrica... ...que está Correcto. cerca al suelo... ...¿bien? Ese es el sistema solera... ...y ahí es un tipo de sistema... ...el otro sistema es el sistema de añejamiento... ...promedio de añejamiento... ...se podría decir este... ...por blenderrones... ...es decir el que acabo de mencionar... ...que tú mezclas los rones... En una, eh, ...de una manera... ...estandarizada obviamente... ...en mm. una mezcla ya definida de años... ¿Ok? Pero no hay una, un tema piramidal de por medio. Simplemente son barricas lotizadas, por decirlo así. Bien. Ese es el otro sistema. Y la denominación XO es más que un sistema, yo lo diría. Es un, una denominación. XO significa extra old. Eso quiere decir que en esa botella están los rones más añejos de, esa, de ese almacén. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Entonces la gente piensa, sí, que es este XO, XO pero XO no saben qué significa. Mm. Entonces, Extra All es una denominación de los rones más añejos que yo tengo como marca en mi bodega. Mm. Entonces, mi Extra All, por ejemplo, de marca A, puede ser mis rones más añejos de 15 años. Pero en la otra botella, que también dice XO, tal vez sus rones más añejos son de 25 años. Correcto. Entonces, hay una mezcla. Entonces, nunca va a ser lo mismo. Qué loco. Entonces, tienes que investigar un poquito más.
1: Y por ejemplo, en este que es o sea, el proceso solera como que cómo influye en el, el sabor del, del producto final, o sea, en, en, en comparación a otros procesos, ¿no?
2: Mm, principalmente el tipo de mezcla, el tiempo de mezcla y el tipo de porcentaje de mezcla. Mm. Cada no, no te doy porcentajes exactos porque no, no nadie los tiene porque son privados. Correcto. Cada marca tiene sus propios claro, sus claro, propios claro. tiempos, sus propios porcentajes, eso claro. privado, ¿no? Pero sí, sí sí, de hecho. Y esa es la manera Así que, la manera en que se hace el ron. Así bueno, que aprendimos algo hoy día. También.
1: Totalmente. <risa> y, o sea, ¿qué, ¿qué exactamente determina? O sea, la edad, o bueno, el, el, el tiempo de... Me, ¿Me dice cuál es el término? Des, des, ¿Destilado? Okay.
2: ¿Destilación o añejamiento?
1: Añejamiento, okay. creo que decía. El, el, el tiempo de añejamiento es lo que determina, por ejemplo, el precio de un un ron en este caso
2: sí claro ¿Y por es qué? una es una de las variables ¿ah es una de las variables que determina el precio porque a más tiempo en barrica más tiempo es más dinero mm. esa es una dos pero más
1: rica cómo realmente cómo más rica cómo
2: barrica barrica o sea más tiempo es más rica ah
1: pensé que dijiste más rica y <risa> ah, no la... no no barrica ¿Más rica cómo?
2: <risa> <risa> no este influye el tipo de barrica mm. porque si yo tengo un ron que el bañejo en barricas de Jerez va a ser un precio. Mm. Si el bañejo en barricas de rue Blanco Americano, obviamente va a ser otro precio. Entonces, claro. eso nunca es lo mismo. El tiempo en barrica influye porque a más tiempo pues estás gastando más dinero. Estás invirtiendo claro. más dinero en un producto y va encareciendo conforme pasa el tiempo. Claro. En, y eso es básicamente cómo afecta el tema de... de del dinero del precio final ahora también influye otras cosas como por ejemplo si es una edición limitada si el maestro destilador el maestro mezclador hicieron una edición limitada que solamente va a haber cierta cantidad de botellas pues eso va a costar más caro en Flor de Caña nosotros tenemos una botella de se llama cinco generaciones que cuesta 1600 dólares una botella no llega al Perú por obvias razones <risa> pero en Estados Unidos lo venden en bares tú te claro. puedes comprar un vasito si tú quieres qué
1: loco uh -huh. cuál es por ejemplo el producto de flor de caña más caro
0: acá en
2: Perú? El, en Perú es el 25 sí bueno el más sí costoso el más costoso es 25 ¿Cuántos está años, entre menos? 500 entre 400 y 500 soles sí. más o menos es un poquito más de 500 soles está eh, ese es uno de los, de los factores que, que afecta. También el tema de la importación.
1: Ah, claro, claro. Obviamente. De dónde viene. Hay diversos factores.
2: Ajá. Claro. La botella. Qué tipo de vidrio es. Mm. Qué tipo de empaque. Y... Pero principalmente es el tema del añejamiento. Uh
1: -huh. Y una pregunta. Para empaparte, por ejemplo, lo que... Cuando recién estabas comenzando y estabas metiéndote... Cuando ya como que se volvió una pasión para ti... ¿Te empapaste en lo que es como que historia del, del alcohol? O sea, historia... Historia general.
2: De hecho, eso es algo que te enseñan en la academia de bar. Yo estudié en una academia de ah, bar. Ah, okay, okay, okay. Y para tú tener tu título en nombre de la nación como carrera técnica, estudias 18 meses y estudié mm. al mismo tiempo que estaba en la universidad estudié la carrera técnica. Entonces tengo los dos, los, los dos, este, eh, conocimientos de poder, por decirlo así, el tema Correcto. histórico te lo enseñan en la academia chévere! Sí, te enseñan sobre, por ejemplo, la era de la prohibición. Es lo que te iba a
1: preguntar. ¿Qué, qué, me, puedes contar? ¿Qué, me, qué me puedes contar de eso? O sea, eso sí. me interesa.
2: Perfecto. La era de la prohibición se dio en Estados Unidos mm. en los años 20, donde, eh, obviamente, como su nombre lo dijo, y gracias a un grupo de gente con, con lineamientos morales muy como que súper básicos y súper limitados, dijeron que el alcohol evocaba al diablo y evocaba la falta de moral de las personas. Mm. Y crearon una campaña donde lograron que en Estados Unidos, pues, se volviera, se prohibiera el alcohol. Lo que no sabían ellos es que a prohibición hay no siempre... Hay siempre una salida, ¿verdad? Correcto. Entonces, la prohibición no hizo nada más que empeorar la situación. Ahora el alcohol no era legal. En ese momento no era legal. Y lo que hicieron fue crear... Um, Se podría decir lugares ocultos donde comercializaban alcohol. Al mismo tiempo, la gente comenzó a aprender dónde, cómo hacer destilados. Destilar en su propia casa. Ah. Y eso es lo que... ¿Qué pasaba con eso? Que cuando tú hacías un mal destilado, podías matar a la gente. O sea, la gente terminaba claro. intoxicada o muerta por beber un gin
0: por por es este, hecho en creo. una tina. Claro.
1: Ajá, sin, ciertas,
2: sin ciertas Medidas... condiciones. Claro, exacto. <risa> Esa es una de las cosas que pasó, fue eso. Comenzaron a elaborarse destilados de muy baja calidad, pero era por lo que había, lo que había. Y lo otro que pasó fue que se comenzaron a crear speakeasy Bars. ¿Qué vendría a ser un espiquisi? Un espiquisi vendría a ser habla bajo porque si hablabas muy alto, pues la policía venía y te agarraba. Entonces, un espiquisi bar es un bar oculto que se ocultaba bajo la fachada de peluquería. Por eso, que tú tienes acá tu peluquería, tenías una puertita de almacén, abrías la puerta Ajá, y sí, atrás... Era un, era un bar. Era un lugar donde, pues, comercializabas alcohol. Ajá. Y esa fue una de las épocas donde se hizo famoso y millonario Al Capone. Porque él comercializaba alcohol. Ah, claro. Por lo bajo. Y ahí se hizo millonario. Eh, y de hecho esta historia te la cuentan cuando vas a Alphonse Bar Porque Al Capone se llamaba Alphonse, Alphonse al Capone
0: Ah, claro sí.
2: Y ese es un bar que da, te da la historia de más detallada de la que yo te estoy dando Sobre Loco. la época de la prohibición en Estados Unidos Que al fin y al cabo, después de que se dieron cuenta del gran error que había sido que prohibirlo Lo volvieron a hacer legal
1: no es lo que pasa cuando le quites la libertad a las personas de poder escoger, en realidad, sí. ¿no? es particularmente en Estados Unidos, que Exactamente. son bien. Sí. Exactamente.
2: Ajá. Y de hecho, hasta hoy en día hay lugares en Estados Unidos pequeños donde se prohíbe el consumo de alcohol.
1: Sí. ¿Cómo dónde?
2: Pero hay uno cerca de Tennessee. Le escuché decir a mi amigo, que no, es embajador de Brand, el... de Brand Jack Daniels. Sí, claro. Para tú tomar el Jack Daniels tienes que comprarlo en la fábrica, pero no te lo puedes tomar ahí. Tienes que viajar. Algo así me comentó. Ah, qué mierda. Sí, sabes sí, si <risa> la gente me dice exactamente cuál es el lugar en Estados Unidos que es como que lo van a com lo compras y de ahí te vas. ¡Qué loco! Y tienes que tomarlo fuera ¿No de sabes? ese estado, una cosa así. No soy eso. Sí, sí. Sí, lo caso. De hecho, unos amigos que son los dueños de Kurayaku fueron... De Tiki bar que mencioné antes. Ajá. Fueron y ellos hicieron eso. Tuvieron que comprar su botella de Jack Daniels en la fábrica, pero no se la pudieron tomar ahí. Tuvieron que viajar unos, unas horas más. Pero para... raro. O sea... Sí, rarísimo. Cosas yo, curiosas yo, del mundo yo ni del bar. Sabía. Eh, como eso son. Hay muchas, ¿no? Como estamos comentando, el mundo del bar es súper amplio, es tan amplio. Tal vez no es tan conocido como el mundo gastronómico, porque nosotros no hemos tenido un gastón acurio que nos desempuje. ese empuje. Mm. Pero. Sí, es un mundo que se está desarrollando, que tiene... Totalmente. Ajá, que tiene mucho por delante, que cada vez son es más son más personas las que buscan beber por la experiencia y no beber simplemente por sentirse ebrios, ¿no? Claro. Eso es lo que buscamos.
1: Bueno, igual el, el tema del alcohol acá en, en Perú es un tema serio, ¿no? Bueno, igual en, en todo el mundo, ¿no? Creo que el, muchas personas combaten el tema de, de la adicción contra el alcohol. De hecho, bueno, al menos en, para mí me parece que el alcohol es una de las bueno, drogas más letales del mundo, la verdad. O sea, yo lo veo como eso. Uh -huh. No sé, es que creo que... A ver, por ejemplo, ¿tú qué crees que es más peligroso el alcohol o el cannabis?
2: Mm, según los estudios, fuera de lo que yo creo, ¿no? Según los estudios que he leído, el alcohol es más propenso a generar adicciones que el cannabis. De hecho, tengo un amigo que hace coctelería con canábica. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Eh, Mi amigo ¿Ah? se llama Juan Diego. Yeah. Él hace coctelería canábica. Porque
1: hace poco, de hecho, tenía un seguidor que hacía eso. Sí, no, sí. no sé si será el mismo, pero... Ah, bueno, Ajá, sí, él se llama hacía... Juan Diego
2: y hace coctelería canábica. Es súper interesante, porque loco? le pone un aceite, porque él mismo produce sus aceites. Okay. Eh, de hecho, produce aceites, eh, cremas, y no me acuerdo qué más. Mm pero uno de esos aceites se lo pone al cóctel y pues lo tomas. Tampoco es que vas a estar, vas a tener un super trip, claro. pero es el sabor, es toda la experiencia. Él te lo explica en su momento. Chévere. Qué loco. Sí, es súper interesante. Wow. Toda una rama adicional.
1: Ah. Oh. Ahora creo que yo no sabía que podías, mez bueno, mezclar esos dos mundos de esa forma. Me un poco...
2: Wow. Y ahora tampoco le pone un montón, no, es un poquito... Loco. No, claro, pero igual, <risa> o sea...
0: ¿No? Sí. Qué loco.
2: Efectivamente.
1: Y bueno... Bueno, ya para concluir, me interesa un poco... ¿Qué metas te has propuesto recientemente en lo que respecta a tu carrera? O, lo que, o sea, ¿cuál es tu gran meta actualmente?
2: Mm, bueno, mi meta actual es seguir eh, unificando la, lo que es el, este lado del continente a través de mi trabajo, porque como te comenté, ahora veo Perú, Chile, Colombia, Bolivia... Argentina también, aunque no hacemos tantas actividades ahí, pero igual es parte de la, de la zona, de la región. Entonces, una de mis metas es seguir trabajando en pro de la unión de esta región para que la marca pueda seguir avanzando. De hecho, hemos tenido un crecimiento agigantado en varias regiones de, de, de esta parte. Uh -huh. eh, para acomodar tu curioso, Flor de Caña es el ron importado más vendido de Perú. Uh -huh. Y Perú es el país, y por eso yo vivo acá, y mis jefes viven aquí, porque Perú es el país que más consume flor de caña a nivel regional. Claro. Entonces, una de mis metas sería eso. Seguir básicamente haciendo Correcto. mi chamba. y Porque no tengo tanto en este puesto como que todavía me falta mucho por hacer. ¿no? Claro. Y a nivel personal, una de mis metas también es este ir a Tales of the Cocktails. El que te comenté. Ah, okay, me okay, encantaría okay. ir a Tales of the Cocktails. Eh, manifesting que voy a ir este ¿Pero año. Pero ¿cómo
1: funcionaría esa invitación? O sea...
2: Ah, no. Simplemente eh, compras el pasaje y vas. Pero es en julio. Entonces, mm. es en julio, es en Nueva Orleans, temporada alta. Tienes que comprarte tus entradas, comprar todo. Es ir a una convención. Correcto. Hay mucha gente que no lo sabía, pero existen convenciones de, en el mundo del bar y las bebidas. Claro. Una de las convenciones más grandes a nivel mundial se da en Sudamérica, que es clase maestra, que se da en el mes de agosto. Mm. Y vienen bartenders de toda la región. O sea, tú encuentras gente del mundo de los bares que está aquí en Lima durante cinco días o cuatro días y todos los temas son desde cómo mejorar tu hielo, cómo hacer más creativo, cómo educar a tu bartender o a tu equipo de bar, uh, cómo gestionar un bar mejor. O sea, son todos temas relacionados al rubro, ¿no? Claro. Y ese tipo de eventos nos gusta mucho a los bartenders porque nos ayudan a capacitarnos. Entonces, me gustaría irme a Treiso de Cócteles a capacitarme para poder usar esas herramientas en mi trabajo.
1: Claro. Entonces, ¿eso es este junio, dices? Es
2: en julio, sí. Julio, sí, este jun sí, sí. julio. Julio, julio, sí.
1: Entonces, ¿piensas que vas a ir o...? No?
2: Sí, sí. No, sí, sí, sí hay que manifestarlo, pues, voy a chévere, ir. ¡Qué chévere, <risas> qué chévere,
1: qué chévere, qué genial! Sí. Qué loco, no, no sabía que... Bueno, al, al menos sí... Bueno, obviamente yo soy ignorante en ese aspecto, pero no sabía que era tan amplio este mundo de, de lo que es coctelería y, y tragos. O sea, es muy alucinante. Realmente, sí. y es todo un arte, ¿no?
2: De hecho, sí, es todo un arte. Espero que esto les haya servido a las personas que nos están escuchando para conocer un poco más de esta categoría que, y que apreciemos uh -huh. más a los bartenders. Porque muchas veces no nos sentamos en la barra a tener una experiencia total del bar. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, salir sola de bares, me siento en la barra y converso. Eso, se, por ejemplo, cuando estuve en Argentina, lo, es, es muy clásico de hacer. La gente sale sola a beber cócteles. Se bebe un cóctel en un bar, conversa con el bartender, se va a otro bar y así. Entonces, no tenemos esa cultura de salir a beber y a interactuar con el bartender. Pero el bartender debería de ser pues una persona que hasta cierto punto te puede escuchar si es que tú quieres hablar claro, y tener la capacidad ¿no? de una relación. Y por porque... ejemplo, dentro
1: de la academia, eso ¿te entrenan para eso también? Sí, cómo te, funciona sí eso? claro.
2: Te deberían de entrenar. Y aparte es mucho de personalidad. Hay bartenders que les gusta entablar una relación... Eh, se podría decir una conversación con, 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 teniendo, su, claro. con sus clientes y la que no les gusta entonces. también depende de ahí, como no hay tanta costumbre acá en Perú, no es como por ejemplo en Colombia que el bartender te dice, oye, ¿cómo estás? este ¿te puedo servir algo? ¿cómo que te gusta? ¿cómo has pasado tu día? entonces eh, creo que es un poco cultural también, de a pocos, claro. en Argentina pasa mucho, en Colombia también lo he visto en Ecuador no lo he visto tanto acá tampoco lo veo tanto, lo veo cada vez más, eso sí, acá Claro. Así que ese es el tipo de cosas, ¿no? Que poco esto poco haya servido ¿no? para ¿No? eso. Sí, 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 sí. Claro. Así que espero que esto sirva para poder valorar un poco más y... Totalmente. Ajá, el trabajo del bartender. Yo, por ejemplo, entiendo más. Porque no es solamente servir un cóctel y que te lo pongan ahí, sino es que hay un trabajo detrás, claro ¿no? ¿no? Claro. También de todas las marcas que trabajan en pro de que esta industria siga creciendo. Ese sería mi mensaje final.
1: Bueno, gente, ya nos escucharon. Diles cómo te pueden encontrar en redes.
2: Sí, estoy como karen @KarenAceijas.
1: Listo gente, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chau fa.